0: Hallo und herzlich willkommen zu Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Das wollen wir. Wir, das sind Jörg Dächert, meine Wenigkeit und mein Gesprächspartner Uwe Heimowski. Wir werden heute ein spannendes Gespräch führen über ewiges Heil, Gottes Plan und menschliches Zutun. Bevor wir das tun, möchte ich dich einladen zu einer ganz besonderen Veranstaltung, zu einem Experiment, zu einem Versuch am Mittwoch, dem 14. Juni um 19 Uhr, Wegfinder Live. Wir werden eine Live-Podcast-Recording-Session machen und die wird interaktiv. Also wir werden über das reden, was dich bewegt, deine Fragen, deine Statements. Du kannst das interaktiv mit einbringen. Wegfinder Live, Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr, Termin schon mal reservieren und du kannst dich ab sofort online dafür registrieren, kostenlos unter eaf.de/slash/wegfinder. Also wir sind sehr gespannt, wie das Ganze wird und es wird bestimmt besser, wenn du dabei bist. Schön, dass du heute dabei bist. Bei der heutigen Folge E-Mails wie immer an wegfinder.erf.de Hallo Uwe, ich grüße dich.
1: Hallo Jörg. Sag mal, Jörg, wenn alles vorherbestimmt ist auf dieser Welt und du musst mit mir Wegfinder aufnehmen, hättest du das auch gemacht, wenn du einen freien Willen hättest?
0: Also du, du, ich gehe jetzt mal in deine Gedankenvoraussetzung mit rein. Alles ist vorherbestimmt und ich nehme Wegfinder mit dir auf dann ist das vorherbestimmt, dass ich Weg finde, mit dir aufnehme. Da brauche ich mir weiter keine Gedanken zu machen. Kesera, serra, es wird sowieso passieren. Also passiert es. Und jetzt gehst du in die alternative Voraussetzungswelt und sagst, wenn ich einen freien Willen hätte, ich behaupte ja, ich habe den, aber vielleicht ist das auch eine Illusion, komm <lacht> mit der Folge <vorhin lacht> drauf, ja, ähm, würde ich es dann auch machen? Ja, ich glaube, ich habe Lust heute. Ich würde es machen.
1: Schön. Das habe ich meiner Tochter vorhin gesagt. Sie hat gesagt du nimmst den Wegfinder auf, du bist ja gar nicht mehr bei der Allianz, sage ich, ja, nee, das war hatte gar nicht mit meinem alten Job zu tun. Ich mache das tatsächlich, weil ich Lust habe, das mit dem Jörg zu machen. Das ist keine berufliche Verpflichtung. Okay, aber das äh, äh, nur mal so als kleinen, kleinen äh, Teaser. Wir wollen ja heute wirklich über ein ganz elementares Thema sprechen, nämlich die Frage, wie viel freien Willen haben wir tatsächlich? Wie viel tut Gott dazu? Wie geht das miteinander? Ich habe dazu mal ein unglaublich schönes Bild gehört. Das war ein heilsamer Offizier, ein älterer Herr, äh, sehr sehr hingegeben, sehr geistlicher Mensch, sehr viel Menschen gedient, aber keiner, der jetzt so großartig intellektuell gebildet war. Aber der hat so, der hat so diese, also Bauernschleue -Bauern klingt so negativ, aber so im besten Sinne so eine Lebensklugheit gehabt. Und den hat man jemand gefragt, ja wie ist es eigentlich so, mein Wille und Gottes Wille und wie funktioniert das und wie geht das eine ins andere? Und er sagte ja, das ist so wie wie beim Spülen. Wie, ja, wie beim Spülen. Ja, wenn du, wenn du eine Tasse nimmst und tust die ins Wasser, dann wirst du merken, die Tasse ist im Wasser, aber das Wasser ist auch in der Tasse. Und es ist beides wahr und es bedingt einander und es umgibt einander. Und so ist es so, wenn ich nicht Ja sage, zwingt Gott mich nicht. Aber dass ich Ja sagen kann, ist ein Geschenk. Das umspült einander genau wie meine Tasse im Spülwasser. Hm. Ich fand das ein schönes Bild, muss ich sagen.
0: Also ich habe inzwischen, ich bin ja nun schon eine Weile Christ und habe inzwischen gelernt, dass die Frage nach Prädestination, also nach Vorherbestimmtheit, besonders was deine Zukunft im Himmel angeht, ne, Rettung, gibt es viele Vokabeln theologisch dazu, kommen bestimmt auch auf viele heute noch. Also so ne, Gottes Plan und meine eigenen Entscheidungen, wie das so zusammenhängt, ähm, das habe ich eigentlich erst relativ spät auf meiner geistlichen Reise kennengelernt. Mir ist die Frage nie gekommen, interessanterweise. Ja. ja, und ich habe dann Leute kennengelernt, die auch äh, Jesus nachgefolgt sind. Für die war das eine total wichtige, elementare Frage. Ich dachte, hä, wieso, wieso ist das für euch so wichtig? Ähm, ne, das, das kann man auch Gott irgendwie überlassen, wie das am Ende sein wird. Ne? Warum, warum muss ich das so auseinanderdrösen? Aber das war... Ich hatte immer so den Eindruck, die Menschen, die das sehr umtreibt, diese Frage, oder manche, die da auch sehr fest auftreten ne, und dir sagen, genau so und so ist das, ähm ja, die würden, das, die, die würden gerne so das unsichtbare Räderwerk Gottes enträtseln und das genau sezieren und analysieren und auseinandernehmen. Also was ist jetzt Gottes Werk? Was ist mein Beitrag? Wie greift das ineinander? Welche Zähne greifen ineinander? Also für mich war das immer so ein mechanistisches, mechanisches Bild wie eine Maschine, Deine Rettung, Uwe, ist eine Maschine und da hat Gott einen großen Hebel und der Uwe hat einen kleinen Hebel und wir würden jetzt gerne mal vorne die Klappe aufmachen und gucken, was diese beiden Hebel eigentlich genau machen und wie die innen drin zusammenspielen. Und ich habe immer so empfunden, ich bin ja schon ein systematischer Mensch, glaube ich, ich liebe Systematik und alles, aber das hat mich nie gereizt, diese Maschine auseinanderzubauen und da reinzugucken.
1: Ähm. Um. Also ich habe natürlich Theologie studiert, insofern hat mich dieser systematische Teil auch auch natürlich interessiert, auch darüber nachzudenken, auch mal zu sehen, warum kommt ein Karl Wien zu ganz anderen Ergebnissen als ein Martin Luther? Warum kommt ein Erasmus von Rotterdam zu ganz anderen äh, Ergebnissen wie ein Philipp Melanchthon? Das ist dann schon auch spannend zu sagen, was, was, was spielt da mit rein. Mich hat es aber tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene viel mehr bewegt, nämlich ähm, äh, auf der Seelsorglichen. Und da ist so diese Frage, ähm, wenn ich, also unterschiedliche Fragen, eine Frage ist, wenn es doch Gott war, der, der mich erwählt hat sozusagen, ähm, warum hat er denn dann meinen besten Freund nicht erwählt oder meinen Bruder, w wieso ist das so oder wenn ich in der Bibel lese, es gibt Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre, kann es sein, dass Gott Menschen mit dem Ziel geschaffen hat, dass sie ewig verloren gehen? Ja, so, Das ist so die eine Ebene, wo du, wo du wirklich sagen kannst, wieso ist das so? Das ist doch irgendwie unfair, das begreifen wir doch nicht. Und ein Ringen darauf. Die zweite Seele, ja bitte, mach du erst.
0: Vielleicht kannst du erst nochmal erklären, was du unter erwählt verstehst. Das ist ja nun nicht gerade so ein umgangsdeutschsprachiges Wort. Also in welchem Zusammenhang verstehst du es jetzt gerade? Also, das heißt, Gott hat mich erwählt, aber nicht meinen Bruder.
1: Also jetzt mal ganz, also ganz praktisch, ganz praktisch, wenn ich davon ausgehe, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist. Warum wird dann der eine in einer christlichen Familie in Deutschland geboren und der andere in einer buddhistischen Familie äh, in Sri Lanka? Ja? Also jetzt mal rein, rein empirisch sozusagen. Die Chance, die Wahrscheinlichkeit für den einen, dass er Christ wird, für den anderen, die ist doch einfach vollkommen komplett anders.
0: Aber da, das ist doch gar nicht deine Frage an der Stelle. Sorry, wenn ich dir da so reinkrätsche, aber die Frage ist doch nicht, warum wird der eine da geboren, der andere da? Beide Familien haben Kinder und damit gibt es ein Kind da und ein Kind da. Die Frage ist doch:
1: Warum ist für den einen, warum ist für den einen das Christliche so zugänglich und für den anderen nicht?
0: Ich finde, die Frage liegt noch tiefer. Die Frage ist, wie kann Gott gleichzeitig fair sein und gerecht? Und, und und sagen, Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. Und die Leute haben aber unterschiedliche Zugangshürden. So, die drei Dinge zusammen, die kriege ich doch nicht, die, die ja, kriege genau. ich doch als Aber genau, zusammen. das sind die
1: Fragen. Ja, und mhm. die, ich habe das jetzt mal soziologisch beschrieben oder global beschrieben, wo du herkommst. Mhm. Ich kann es auch noch anders beschreiben. Ich selber bin aus einer Sucht heraus zum Glauben gekommen und jetzt ganz praktisch, mein Bruder, mein leiblicher Bruder, der war auch suchtkrank und der lebt nicht mehr. Ja, der hat sich irgendwann wegen seiner Sucht sein Leben genommen. Warum bekehrt sich der eine, wird der eine frei und der andere nicht? Das ist doch eine existenzielle Frage. Ja. So, und. Dass Leute daran knaupeln und, und, und ringen und nicht klar werden, das kann ich total nachvollziehen.
0: Genau, und mit erwählt meinst du, dass Gott da sozusagen von oben, ich karikiere es ein bisschen ja, von oben reinguckt und sagt, so den Uwe, den nehme ich mir jetzt, ja, der kriegt jetzt bei mir eine Zukunft und sein Bruder, den nehme ich mir nicht.
1: Genau, aber das Gegenstück wäre zu sagen, also ich habe mir irgendwann überlegt, ich bin suchtkrank und die beste Lösung gegen Suchtkrankheit ist, ich werde jetzt mal Christ. Ich mache das ganz frei von mir aus. Ja, Pustekuchen. Gott hat mich irgendwie eingefangen, ja. Der hat mich überwältigt, überrascht, der hat mir Leute über den Weg geschickt. Nur wenn das tatsächlich seine Initiative war, dann frage ich mich, warum hatte er die denn bei meinem Bruder nicht? Wenn es aber nicht seine Initiative war, sondern meine, ah, da finde ich das fast ein bisschen, also dann ist das allein aus Glauben ein bisschen kompliziert, ne.
0: Okay, also, wir stellen fest, es ist existenziell. Ich glaube, das spürt man dir auch, auch ab, ja, wenn du mhm. das so schilderst. Es, es geht um eine existenzielle Frage, es ist nicht theologische Rosinenpickerei. Äh, es ist eine existenzielle Frage, die kann Leute in tiefste Krisen stürzen, in große Fragen. Ähm, und es ist eine, auf die es nicht eine naheliegende theologische Antwort gibt, denn sonst wäre nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, würden wir da heute nicht drüber diskutieren. Also, die Tatsache, dass es mhm. da in der Kirchengeschichte Diskussionen gab und auch heute verschiedene theologische Positionen, die würde ich auch gleich mal von dir gerne hören, dass du es vielleicht uns mal so ein bisschen auffaltest, aber das alleine ist doch für mich immer schon ein Symptom dafür, anscheinend ist die Frage nicht so leicht zu beantworten. Das ist wie mit der Frage nach dem Leid oder nach anderen Dingen. Dinge, die man auch nach 2000 Jahren nach Jesus noch diskutiert, heißt, hm, so ganz die eine richtige, offensichtliche Antwort scheint es nicht zu geben, sonst würden wir ja nicht diskutieren. Mhm. Also vielleicht Fangen wir mal an, gucken ein bisschen in die Kirchengeschichte, in die Theologiegeschichte. Im Ringen um diese Frage, Uwe, kannst du, kannst du so ein paar Hauptlinien mal zeichnen? Welche theologischen Strömungen gab es und gibt es da eigentlich?
1: Also ich, ich vereinfache jetzt mal. Ich nehme mal drei. Die, das erste äh, ist die sogenannte doppelte Prädestination. Äh, Prädestination, Vorherbestimmung. Und doppelt im Sinne von, die einen sind geschaffen, damit sie ewig leben, die anderen sind geschaffen, sozusagen, damit an ihnen sichtbar wird, dass die anderen äh, ewig leben können. Also die einen geschaffen zum Heil, die anderen geschaffen zum Unheil, die einen, und das steht vorher fest, werden sozusagen im Reich Gottes landen und die anderen werden ganz, ganz woanders landen. Ähm, das steht sozusagen geschrieben, das ist fest, das kannst du sagen, Schicksal, Kismet oder so, jetzt mal ganz, ganz, ganz grob und holzschnittartig. Das zweite ist ein, oder, oder das direkte Gegenstück davon ist zu sagen, der Wille Gottes oder die Geschichte Gottes, die ist nicht irgendwo festgeschrieben, sondern der Mensch als Ebenbild Gottes ist frei. Und er hat die Möglichkeit, frei seinem Gewissen zu folgen, frei seiner Vernunft zu folgen, frei seinem Glauben zu folgen. Und daraus heraus, und das vermischt sozusagen mit der Korrumpiertheit des Menschen, mit der Sündhaftigkeit entsteht das Gute und das Schlechte. Aber es hat eben nicht in erster Linie mit Gott zu tun, sondern Gott ist der, der am Anfang der Schöpfer war und jetzt ist es in die Freiheit des Menschen gestellt. Das ist sozusagen die humanistische Position. Das ist eine, die doppelte Prädestination. Und dann gibt es noch was dazwischen, zwischen diesen beiden, die davon ausgeht, sagt, Gott ist der, der mich anspricht und ich bin der, der auf diese Ansprache antworten kann. Ohne Gottes Ansprache, kann ich in dieser gefallenen Schöpfung von mir aus gar nicht auf die Idee kommen, Gott folgen zu wollen. Aber wenn Gott mich anspricht, dann bin ich derjenige, der auch die Freiheit hat, darauf zu antworten oder nicht zu antworten. Mhm. So jetzt mal ganz, ganz grob gesagt. Mit der ersten Lehre geht dann noch sehr häufig einher, diese doppelte Prädestination ist nicht nur zielgerichtet darauf, wer kommt in den Himmel, sondern auch, wer erweist sich dieser Prädestination hier schon würdig. Du kannst sie sozusagen auch verlieren, wenn Gott dich wählt und du dann aber nicht so anständig lebst und moralisch und die Gebote hältst. Dann kannst du sozusagen deine Bestimmung verlieren, obwohl du eigentlich zum Guten bestimmt bist. Ja, das ist noch so eine Spielvariante von der doppelten Prädestination. Wir kennen das aus dem Calvinismus, der, der sehr gesetzlich ist.
0: Macht es so eine Leistungsfrömmigkeit, oder?
1: Genau, eine Leistungsfrömmigkeit, die aber darin steht, sozusagen, ich erweise mich des Heiles würdig, für das ich ausgewählt wurde. Und das muss ich dann zeigen. Ne?
0: Genau, also ich muss es nicht, ich, ich muss nicht Gott zeigen, dass ich es wert bin, bevor er mich rettet, aber danach muss ich schon, weil sonst fliege ich wieder raus.
1: Ganz genau. Und äh, ich selber bin, habe ich ja vorhin mit diesem Bild auch von der Tasse gesagt, ich bin ziemlich stark bei dieser Mittelposition. Ne? Die, mhm. die im Grunde genommen versteht, da geht da das sind Dinge die ineinander greifen, die wir nicht letztlich letztlich verstehen können. Doppelte Prädestination, kirchengeschichtlich der Name dafür, wie gesagt, Johannes Calvin, hauptsächlich ähm, rückgreifend durchaus auch in der, in der Tradition eines Thomas von Aquin in der katholischen Lehre. Die äh, äh, Lehre von dem korrupten Willen, der aber antworten kann auf die Ansprache Gottes, das ist ganz stark Luther, und Luther wiederum auch in der Tradition Tradition von Augustinus, dem alten Kirchenvater. Mhm. Und dazwischen gibt es dann, wie gesagt, verschiedene Positionen nochmal. da hast du viele Freikirchen, die auch mit reinspielen. Dieses ganze das ganze Täuferverständnis betont ja sehr stark auch die Entscheidung des Menschen des Einzelnen als Antwort auf auf äh, das, was Gott möchte. Dass sozusagen die freikirchlich täuferische Tradition ist dann ist dann eine, die nochmal stärker den eigenen Willen betont als Antwort, ne?
0: Also ein bunter Blumenstrauß, ein okay. breites Portfolio. Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich mal in der Reihe nach in diese drei Varianten rein und denken da mal ein bisschen laut drüber nach und, und, und befragen das mal. Ich finde, das ist, was mir so auffällt, wenn ich dir zuhöre, ich finde, das ist ein Missverhältnis. Auf der einen Seite reden wir über ganz existenzielle Fragen, die auch seelische Qualen auslösen können. Du hast es ja ein bisschen beschrieben am Anfang von dieser Folge. Und gleichzeitig, wenn ich wenn ich diese diese drei Stränge mir jetzt so anhöre, das sind alles Sachen, ja, das haben wir alle noch nicht erlebt. Also wir reden über Theorie, weil, ne, weil du wirst es erst nach dem Tod sagen können, wie es jetzt ist. Also es bleibt letztlich eine eine Abstraktion, es bleibt eine theologische Konstruktion, äh, die ich kann ich jetzt stimmig finden nicht. Ich kann die in der Bibel verankert finden oder ich habe vielleicht Mühe damit, die ist irgendwie gewachsen so. Aber ich kann ja nicht, ich kann sie nicht überprüfen. Also wenn Jesus sagt, mach mal gegen anderen Fall, und wenn Jesus sagt, hier geben ist seliger als nehmen, das kann ich ausprobieren. Da kann ich sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr lang, versuche ich mal Großzügigkeit zu leben und guck mal, ob es mir hinterher besser oder schlechter geht. Also da kann ich da kann ich einen, einen, einen theologischen Satz, eine, eine Setzung von Jesus ausprobieren. Das kann ich hier nicht. Also hier muss ich mich in einem abstrakten, Konstrukt verorten und das irgendwie durchdenken, durchglauben, kommen dann irgendwo raus, aber wie es wirklich ist, das werde ich erst in der Zukunft wissen.
1: Ja, ja, in der Konsequenz auf die Ewigkeit bezogen, ja, aber je nachdem, welche Lehre ich folge, hat das ja auch verschiedene Konsequenzen für mein Handeln hier. Also zum Beispiel, ich habe ja eine, eine Geschichte mit der Heizarmee, ich war mal Mitglied der Heizarmee, mhm. über meinen Zivildienst kennengelernt. Und der William Booth, der Gründer der Heizarmee, der hatte ein absolutes Feindbild, wo für ihn völlig klar war, Also es gibt eine Irrlehre, die geht einfach überhaupt gar nicht und das ist der Calvinismus, die doppelte Prädestination im Sinne von, so hat der Booth das dann eben verstanden, Gott legt das einfach fest, was auf dieser Welt passiert. Weil er sagt, wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir passiv, dann werden wir nicht mehr missionarisch, dann ändern wir nichts mehr, dann... Ja, und also Booster war so getrieben davon, Menschen evangelistisch zu erreichen, Menschen sozial zu erreichen, Menschen auch ein Stück gesellschaftspolitisch zu neuen Bedingungen zu verhelfen, dass er, dass er einfach gesagt hat, das da, das geht überhaupt gar nicht. 0,0. Das zweite, was für ihn gar nicht ging, war diese Theologie einmal gerettet, immer gerettet, weil das hat letztlich bei ihm den gleichen Effekt gehabt, weil er sagte, dann schlafen die Leute ein. Ihm war immer wichtig, so man kann sein Heil auch wieder verlieren, weil wer, wer weiß, dass er sein Heil wieder verlieren kann, der wird auch äh, treu seinem Herrn nachrennen und der wird auch sozusagen gehorsam sein. Ne?
0: Das ist doch eine Verzweckung von, von, von Erlösungstheologie, von Soteriologie letztlich. Äh, ja, wenn, wenn der Effekt auf meine Lebenspraxis irgendwie nicht so, nicht so toll ist, ja, dann muss es falsch sein. Also, das, das, das ist doch, da wackelt doch der Schwanz mit dem Hund.
1: Ja und nein. Also, ich. Ja, einerseits ja, ne? die Gefahr ist riesengroß, dass ich das dann sozusagen einfach da einen Druck ausentwickle und, und darüber sozusagen rechtfertige, dass das, was meine Berufung ist, das müssen alle anderen auch tun. Ja, Das, was was Gott mir aufs Herz gelegt hat, nämlich Missionar zu sein, Bewegung zu starten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es ist ja aber auch die Erfahrung dessen, dass es Christen gibt, die aus der einen theologischen Prägung kommen und denen im Grunde um die Welt egal ist. Und dass ihn aber etwas treibt, eine Jesus-Nachfolge, mit dieser Welt auch nicht zufrieden mhm. zu sein. Und das ist nur mhm. ein sehr positiver Teil.
0: Finde ich auch. Gut, genau. Finde ich auch heißt schon, okay, da ist viel Subjektivität drin. Also deswegen, <lacht> lass uns mal der Reihe nach reingehen. Ähm, ich schalte uns dann mal immer so um von von Strang zu Strang. Wir fangen mal an beim Calvinismus. Wir fangen mal an bei der doppelten Prädestination. Also wo findest du das schlüssig, stimmig in der Bibel wieder? Wo kommt das eigentlich her? Was gibt es da? positiv nachvollziehbar sozusagen.
1: Also fangen wir mal an mit diesem Gedanken der Erwählung, der da ja drin steckt. Ja, also zunächst einmal, dass Gott die einen erwählt, warum auch immer die anderen nicht. Und das ist ja eine Geschichte, die, die man durchziehen kann, die man sehen kann. Gott erwählt den Abraham, Gott erwählt den Noah. Ja, Der Noah und die, die auf der Arche sind, die überleben, die anderen, die sterben. Also du hast immer wieder diesen Kerngedanken von Gott erwählt, eine bestimmte Gruppe und über die anderen kommt dann häufig auch Gericht. Also es ist ein Gedanke, der einfach da ist, den man in der Bibel immer wieder findet, finden kann. Ähm, und dann geht es bis hin zu zu so Fragen wie vom großen Gericht, ne? dass es eine Scheidung geben wird, Das ist sozusagen ein Verlorenheitsgedanke, es gibt einen Rettungsgedanke, es gibt einen Verlorenheitsgedanke. Also diese, diese, dieser Gedanke der Trennung, der Gott erwählt die einen und es wird ein Gericht geben und die einen gehören dazu, die anderen gehören nicht dazu, das ist ja ein Gedanke, den man als Muster durch die ganze Bibel immer wieder findet. Ist auch ein Gedanke, der in anderen Religionen statt, stattfindet. Ne? Wer gehört dazu? Wer ist gläubig? Wer ist nicht gläubig? Und so. Ich würde persönlich allerdings behaupten, dass das nie Gottes Idee war. Also, ich glaube, dass Gott lieber keine Sintflut geschickt hätte und spätestens nach der Sintflut verstanden hat, nein, es wird diese Flut nie wieder geben. Deswegen setze ich den Bogen als Zeichen, dass ich mich mit der, ne, dass ich die Sünde der Menschen nicht mehr verfolge oder dass als er Abraham erwählt hat er gesagt hat in dir sollen gesegnet sein alle Völker und als die Hagar schwange, schwanger wurde statt der Sarah die nicht den Nachkommen isaak sondern Ismael geboren hat ist, ist trotzdem der Engel der zu ihr geht und sagt ich gehe mit dir und Gott ist dir treu und Gott verlässt dich nicht und so ich glaube dass Gottes Herzschlag ein anderer ist Gottes Herzschlag Gottes Idee ist nicht die Idee der Scheidung sondern ist die Idee des Nachgehens mit allen, für allen. Das wäre mhm. so meine Einschätzung dabei. Aber ich kann dieses mhm. Motiv in der Bibel durchaus finden. Mhm. Und jetzt mal empirisch um uns her ist es ja so. Es ist ja so, dass du in einer Familie sehen kannst, die einen kommen zum Glauben, die anderen kommen nicht. Die kannst du deiner Nachbarschaft sehen, die einen sind gläubig, die anderen sind es nicht. Du kannst in irgendwelche Gebiete gehen, auch international. Ja, Die einen sind offen für erweckliche Strömung, die anderen sind es nicht. Es gibt faktisch empirisch wahrnehmbar in dieser Welt, ja nun mal Gläubige und Nichtgläubige.
0: Genau, und da, da sind wir wieder im Punkt, ne, die Klappe von der Maschine aufmachen und rausfinden, woran das eigentlich liegt. Im ähm, Calvinismus. also ich höre dich sagen, wir, wir sind jetzt in ein paar Bibelgeschichten eingetaucht, ohne die groß zu erklären, das ist jetzt eine sehr theologische Folge, das ist bei dem Thema auch zwangsläufig notwendig so, mhm. ähm, also ich würde dich sagen, die 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 Betonung von Gottes Souveränität, was das über Verfügen, über das Leben von Menschen angeht, ist so stark in der Bibel, vor allem im Alten Testament hast du jetzt die Beispiele genannt, dass man schon auf die Idee kommen kann, und das ist was, was der Calvinismus betont, die Souveränität Gottes, die, die Erhobenheit, weit weg von allen soziologischen Ansätzen, weit weg von allen individualistischen, ne? ich, ich und meine Meinung und jetzt muss doch Gott, sondern... Er ist groß, er ist erhaben, er macht, wie er es will, ähm, Gott ganz weit oben, also das, das kommt da ganz stark raus. Aber du hast auch benannt, auch, auch im Alten Testament gibt es auch den Strang, ja, Gott geht aber auch mit, wenn wir Menschen ihm Umwege äh, bereiten ne? und sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht, wird anders. Dann, dann gibt es da schon auch den Strang, dass Gott Menschen nicht abschreibt und sagt, ja, Uwe, Pech gehabt sondern, da, da auch mitgeht. Ist im Neuen Testament, kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, finde ich noch ein bisschen stärker. Aber erstmal, also, dass da die Souveränität Gottes betont wird, das finde ich nicht nur schlecht. Mit heutigen Ohren finde ich, klingt es auch ganz schnell diskriminierend. Also, wir, wir halten es ja gesellschaftlich nicht gut aus, wenn Menschen ausgegrenzt werden. Äh, Finde ich auch richtig, dass wir es nicht aushalten, wenn Menschen Menschen ausgrenzen. Und aber auf dem Ohr, glaube ich, hört man das heute auch schnell, äh, doppelte Prädestination und sagen, Guck mal, Gott grenzt Menschen aus. Ne? Und zwar ja. ohne Begründung, ohne Nachvollziehbarkeit, einfach nur weil er kann. Äh, das ist eine, das ist ein Autoritätsverständnis, auch ein, ein, ein Gottesbild, wo wir sagen, boah, das ist schon echt oldschool. Mhm. Um es mal ein bisschen flapsig zu sagen. Also ich kann verstehen, dass, dass heute da viele Menschen beim besten Willen ein Problem mit haben. Allein schon wegen diesem Autoritätsverständnis.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. es geht mir ja auch so. Ähm, aber du hast, glaube ich, nochmal was was ganz Tolles betont. Also dieser, dieser Grundgedanke, dass Gott einfach mal Gott ist, weil er Gott ist. Und dass Gott Dinge entscheidet und dass Gott Dinge initiiert und dass Gott Dinge tut, die nicht wir zu beurteilen haben, sondern die Gott in seiner Souveränität, in seiner Majestät, in seiner Göttlichkeit erstmal wahrnehmen und äh, diesen Teil auch betonen. Der, glaube ich, ist in Calvinistisch geprägten, bei kalvinistisch geprägten Christen durchaus stärker. Ein guten Freund, der ist Amerikaner, der kommt aus einer presbyterianischen Gemeinde, also tatsächlich in einer kalvinistischen Gemeinde. Und der ist sehr, sehr stark so, dass er sagt: Mensch, du lass doch Gott machen. Und das hat manchmal, das hat auch wirklich. Bisschen ins Kleine hinein, tolle Seiten. Also ich weiß noch, wir waren gemeinsam in Russland, haben da äh, Christen besucht und dann gab es so eine Situation, dass er einer Frau Geld geschenkt hat. Er hatte auch den Eindruck, er soll dieser Frau Geld mitbringen. Und dann sagt ihm jemand aus der aus der Reisegruppe Ja, aber bei der Frau ist er nicht sicher, ob die das für, für gute Dinge ausgibt. Also ob das Gott wohlgefällig ist oder ob sie vielleicht was trinkt oder ihrem trinkenden Mann Geld zusteckt oder so. Dann sagt er ja, aber Gott hat mir das aufs Herz gelegt und jetzt überlasse ich ihm, äh, was damit geschieht. Ich werde das jetzt nicht kontrollieren. Mhm. Da hatte, da finde ich, da hatte das was sehr, sehr befreiendes auch für seine Frömmigkeit. Das hat mich schon beeindruckt auch.
0: Mhm. War, vielleicht letzte Frage zu diesem kalvinistischen Strang von mir. Ähm, also ich kann verstehen, dass in Ausgehenden Mittelalter, Anfang der Neuzeit, dass Menschen damals, als Calvin gelebt hat, das irgendwie überzeugend fanden, naheliegend fanden und so. Wenn, wenn, wenn wir aber heute so anders ticken und gestrickt sind, zumindest im Westen, ne, und sagen, das empfinden wir als diskriminierend und als über, als, als, als anmaßende Autorität und so, ja, es ist Gott, okay, wer, wer sonst kann das, aber, also was, was finden heute vielleicht auch auch junge Christinnen und Christen attraktiv an diesem Strang? Attraktiv an Calvinismus, ähm, gibt es auch Neokalvinismus heute, an, an an doppelter Prädestation, was ist, was ist da so der Magnet? Also ist das, ich, ich verstehe meine Bibel so, dann muss es wohl so sein oder also was was ist da der der Magnet sozusagen, das Überzeugende?
1: Ja, das Überzeugende darin ist, wenn, also es gibt ja dieses Zitat von Karl Barth auf seinem Sterbebett, der an Emil Brunner, Brunner geschrieben hat, damals war der Koreakrieg in Gange und die hatten richtig Angst auch vor einem Atomkrieg und waren noch von der bekennenden Kirche her geprägt und dachten, das kann doch nicht wahr sein, jetzt 20 Jahre später kommt der Atomkrieg. Und dann schrieb Karl Barth an Emil Bronner: es wird regiert. Und damit mhm. wollte er sagen, Leute, das, was die Herrscher dieser Welt machen, ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort, das hat Gott nun kein Calvinist, aber er ist aus der reformierten Tradition, er war reformierter Theologe. Und dieser Grundgedanke, gerade in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, Klimawandel, Krieg, Katastrophen, alles geht, geht auf mich nieder und dann zu sagen, du bist aber Herr, du bist erhoben, du bist souverän, du hast den Durchblick, ich meine, das hat eine unglaubliche Hoffnungsbotschaft.
0: Mhm. Und gibt einem auch Sicherheit, Stabilität, ne? wenn ich sie selber ja. nicht haben kann, in meinen Entscheidungen, in meinem Erleben. Aber dann kann ich sie Gott zuordnen und sagen, aber er hat sie und genau. da gibt es auch nichts zu fragen. Ja, Und das, das, über, das überträgt sie dann auf mich. Also dann, dann kann ich mich da so ein bisschen dran festhalten auch. Ja, genau. Nun glaube ich, Uwe, dass Christen keine Fatalisten sind. Also so dieses Inshallah, ne? was im Islam manchmal so drin ist. Ähm, keine Ahnung, aber der da oben wird es schon machen. Also so ganz... <lacht> so sogar da, da, da bleibt es ja nicht, weil es gibt, du hast es schon genannt, in der Bibel ja auch genug andere, ich nenne es mal Indizien, ne, die die eine andere Sprache sprechen. Also wo nicht einfach Menschen das alles bei Gott ab, abladen und dort lassen, sondern wo es da interaktion gibt und wo Gott auch eingeht und auf, auf das, was Menschen tun und sagen und fragen. Also so, so so eine ganz harte Trennung, da macht Gott sein Ding und wir müssen halt nehmen, was wir kriegen, äh, gibt es ja nicht. Also gehen wir mal vielleicht zum, zum nächsten Strang, also auf den anderen Pol, den du benannt hast. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie du ihn vorhin genannt hast. Humanismus, hast du gesagt. Ne? Also der, der, der Mensch und seine Glaubensreise, sein Glauben, sein inneres Erleben, ähm, seine Gottesvorstellung, sein Gottesbild, das ist letztlich das Entscheidende. Ähm, wo kommt das her? Ähm, wie ist das entstanden? Und was ist da so das, das Überzeugende dran?
1: Ja, ähm, in der in der Bibel ist natürlich tatsächlich ist es ja immer wieder es sind ja immer wieder Geschichten von Einzelnen. Ne? Nehmen wir mal zum Beispiel diese Geschichte von Petrus, der Jesus verleugnet hat und der Jesus dann an die Seite nimmt und dieses dreifache hast du mich lieb, wo also die Beziehungsfrage zuerst geklärt wird und aus der Beziehungsfrage kommt dann die Berufungsfrage, die Lebensstilfrage, die Nachfolgefrage und diese diese intime Frömmigkeit, diese intime Jesusfrömmigkeit die hat, hat einen großen Strang gehabt, auch im Mittelalter, in der mittelalterlichen Mystik. ja So eine Herz-Jesu-Frömmigkeit, Gerhard Terstegen, mehr so im evangelischen Bereich, aber auch äh, äh, Leute wie Elisabeth von Bingen und andere haben haben das ganz stark betont. Äh, und dann hast du natürlich einen ganz anderen Zweig nochmal, der der weniger mystisch ist, der mehr dann aufklärerisch ist, diese ganze Frage nach Vernunft, nach Freiheit, nach Rationalität, nach Argumenten, nach und damit ja letztlich auch nach der nach der Individualität als Instanz, also die individuelle Entscheidungsfähigkeit als Instanz. Das ist ein sehr neuzeitlicher Gedanke. Mhm. Unter diesem Ganzen ist es ja auch nicht umsonst, dass, die, dass viele der Freikirchen, die die Entscheidung so betonen, äh, neben den Mennoniten, die aus der Reformationszeit kommen, hast du ja gerade im im 18. und 19. Jahrhundert, die Dissenter in England, ja, den Tabismus und viele, viele freikirchliche Strömungen, dann die Methodisten oder viele andere mehr, die Heizarmee und, 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 äh, gehabt, die diese diese persönliche Entscheidung so in dem Mittelpunkt stehen. Und da merkst du, sie sind natürlich wirklich auch Kind ihrer Zeit, sie sind Kinder des 18. und 19. Jahrhunderts ähm, und haben für sich tatsächlich in der Bibel so diese Tradition, dass immer wieder der Anruf Gottes kommt an einzelne Personen und dann die Aufforderung, also Abraham zum Beispiel, ne, verlass Vaterland und geh in ein neues Land. Und du merkst, der Anruf Gottes ist die eine Seite, aber die Option nachzufolgen ist die andere Seite. Das beginnt schon ganz am Anfang als als bei der Geschichte von Kain und Abel, als der Kain überlegt, ne, soll ich den Abel schlagen? Da sagt, sagt, sagt der Engel Gottes zu ihm, die Sünde steht vor der Tür, du aber herrsche über sie. Also du, es liegt in deiner Hand, was du jetzt tust. Und ich glaube, dieser Gedanke, der zieht sich durch, durch viele, viele biblische Geschichten und ist natürlich für uns auch ein, ein moderner Gedanke, ja, weil der an unser Handeln ad, ad, appelliert, weil der uns in unserer ethischen Verantwortung, und unserer geistlichen Verantwortung sehr ernst nimmt.
0: Und ich finde, wir sind so sehr Kinder der Moderne, dass, ähm, was manche Leute ganz erstaunt sind, dass das, was sie so als, als Muster kennen, für so kommt man zum Glauben, Nämlich irgendeinem Aufruf zu folgen, ja, dem Ruf nach vorn, sage ich mhm. mal in, in gedachten Anführungszeichen, im Alter-Call, dass das eine Erfindung ist von Charles Finney von 1830, also Erweckungszeit, Erweckungsprediger und dass das anscheinend in den 1830 Jahren Gegengeschichte vorher irgendwie anders funktioniert haben muss. Also, dass das gar nicht the one and only Modell so ist, ne? sondern mhm. es gibt einfach äh, min mindestens genauso viele, wahrscheinlich mehr andere Arten und Weisen zum Glauben zu kommen oder das auszudrücken. Aber das ist auch ein sehr moderner Gedanke. Ne? Ich als Individuum, ich werde jetzt mit einer Information konfrontiert und verhalte mich dazu und sage, was ich will.
1: Mhm. Ja, absolut. Deswegen sage ich ja, ne, vieles von dem, was wir da haben, ist tatsächlich, kommt aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Also Finney, genau, dieser Alter-Call, das ist ja dann spannend. Den haben ja Leute wie Billy Graham, hat den dann später weltweit berühmt gemacht sozusagen. dass Der Ruf, ich werde gerufen und jetzt kann ich mich entscheiden, in diesem Moment entscheiden. Mhm. Und das hat auch vieles für sich, muss ich sagen. Ich bin da ja, ich bin Baptist ne, und bei uns ist, wir verstehen ja Taufe so, dass wir die Entscheidung zum Glauben, dass wir uns daraufhin taufen lassen, äh, Im Alltag, auch im seelsorglichen Alltag und auch in der in der Situation des Zweifels und der Krankheit, da verblasst das manchmal. Mhm. Da ist dann plötzlich, weil ich merke, meine eigene Entscheidungsfähigkeit, die stelle ich in Frage oder die habe ich gar nicht mehr. Ich habe die Kraft gar nicht, bin gar nicht mehr bei mir. Dann merke ich plötzlich, dass... Oh, Kindertaufe eine ganz schön seelsorgliche Kraft haben kann, weil sozusagen Gott erst an mir gehandelt hat, bevor ich mich hier entscheiden konnte. Oder dass die Gemeinschaft der Glaubenden eine viel stärkere Kraft haben kann als meine eigene. Wir haben darüber auch schon mal eine Folge gemacht, was es bedeutet, dass wenn ich in der Krise bin, dass die anderen mich stellvertretend auch tragen, für mich da sind, für mich beten und ein bisschen auch stellvertretend mitglauben, ne?
0: Also genau, ich, das finde ich auch. Ähm, das ist auch mein Empfinden so im, im Alltagsglaubens äh, auf und ab. Ähm, also wenn man, wenn man das so betont, ne, Gott. Gott macht mit dir, was er will, dann sagen wir, Moment, da, da, da hätte ich gerne auch ein bisschen Würde und Entscheidungskompetenz. Und wenn ich dann die an mich ziehe sozusagen und sage, oh, ich, ich entscheide hier über meine Glaubensdinge, dann merke ich auf einmal, oh, das ist gar nicht nur Würde, sondern es ist auch Last. Und äh, manchmal kann ich das gar nicht und ich kann für mich selbst nicht die Hand ins Feuer legen und ich will das gar nicht alles tragen. Mhm. Also ich finde, beide. deswegen haben wir gesagt Pole, ne? aber beide sind auch ein bisschen extrem, nicht nur in der... In der in der theologischen Ausprägung Pole, die einander gegenübergestellt sind, sondern ich glaube auch im Alltag so richtig rein auf der einen oder auf der anderen Seite leben und empfinden, das kriegen wir eigentlich so gar nicht richtig hin. Mhm. Finde ich, find ich zumindest eine Überforderung.
1: Ja, und, und interessant ist ja auch da mal wieder, das haben, darauf kommen wir ja öfter auch hier in unserem Podcast, das ist ja nicht nur bei Christen so. Also zum Beispiel diese ganzen Fragen nach der Erziehung, ähm, wie viel ist Anlage, wie viel ist Umwelt? Ja, wie viel steckt in einem Kind schon drin an Begabung? Wie viel ist das soziale Umfeld, das es prägt? Wie viel Freiheit, wie viel Grenze? Wie kriegen wir das in ein Maß? Ja, wir hatten autoritäre Bewegungen, die haben Nazis hervorgebracht. Wir haben aber auch anti-autoritäre Bewegungen, die haben, die haben Leute hervorgebracht, die gar keine Resilienzfähigkeit mehr besitzen. Und du merkst plötzlich, wie, wie immer wenn du eine, ein Extrem in Extremo nimmst, also alles liegt an deiner Genetik, alles liegt nur an deinem Umfeld, alles liegt nur an dieser Form der Erziehung, dann verlierst du etwas. Ja? Das, das, mm. das Bild oder das, das wahre Leben ist halt immer wieder kein Entweder-Oder, sondern ein sowohl als auch
0: Und ich finde, es hat auch Missbrauchspotenzial. Also ne, du, du selbst lädst dir Dinge auf, wo du merkst, funktioniert eigentlich gar nicht so richtig also oder nicht in allen Lebensphasen aber man kann es halt auch ähm, man kann auch anderen Leuten aufladen ne? und, und sie überfordern damit klar auf, auf der einen oder auf der anderen Seite
1: also das Missbrauchspotenzial der Prädestination ist diese ist wirklich Fatalismus einerseits und auch ein Stück, Stück mh, ja auch ein bisschen Überheblichkeit ne? wenn ich der der mhm. Gerettete bin und alle anderen sind es nicht schon das ist nun mal so hat Gott sich so ausgesucht also das hat so mhm. eine Neigung dazu denkst ah
0: und ich muss, ich muss dir es nicht mal begründen und erklären, weil da, wer kann das? Kann ja keiner. Ne? Ja, genau. Das ist also,
1: Und das, das, das missbräuchliche Potenzial in diesem, die Freiheit betonen und das eigene und das auch das eigene tun, ist, dass du da bis zum Burnout gehen kannst, dass du im Grunde mhm. genommen sagen kannst, naja, wenn bei dir die Frömmigkeit nicht funktioniert, dann musst du ja irgendeinen Fehler gemacht haben.
0: Interessanter, dass in beiden polen auch eine leistungsfrömmigkeit bei rauskommen kann also ja, lustig, ne? auf, der, auf, der, ne? auf der auf der doppelten prädestination im dem calvinismus so dass ich muss mich würdig erweisen mhm. äh, sozusagen hinterher für, für, um gottes um gott sagen dass er sich richtig entschieden hat bei mir und ähm, auf der auf der ich glaube jetzt mal bei deinem Begriff auf der humanistischen Seite, auch wenn ich den jetzt hier ein bisschen miss missverständlich finde. Also auf der humanistischen Seite, auf der auf der individualistischen Seite vielleicht ist das besser, ähm, da da liegt die Leistungsfrömmigkeit nochmal sehr offensichtlich auf dem Tisch, weil wer weiß, ob es reicht. Also hast hast du auch das richtige Gebet gebetet? Hast du dich auch richtig bekehrt? Also hast du auch, ne, hast du das Richtige gedacht und in, in, in deinem Herzen. Und vielleicht musst du es nochmal machen, Uwe. Und also mhm. da, da kann ja auch eine Menge Druck plötzlich entstehen.
1: Ja, das also ich habe meine Frau, die aus der Heizermee kommt, äh, und die ihrer Frömmigkeit und ihrem Elternhaus unglaublich viel verdankt, ja, also was die alles gelernt hat und gut ist. Es. Aber da gab es auch einen Teil, der war richtig schwierig. Die hat gesagt, als Kind schon, weil gar nicht wann das anfing, sieben, acht oder so, immer Evangelisationsveranstaltungen und immer das Gefühl, vielleicht ist meine Bekehrung vom letzten Mal doch noch nie richtig gewesen, ja. Mhm. Also muss ich das jetzt heute nochmal erneuern. Und wenn du, wenn du sozusagen permanent auf der Angst bist, dass deine auf der, auf der auf der Suche danach bist, dass du eine Entscheidung findest, die jetzt endlich trägt und du hast Angst, wenn das falsch war, dann fällst du raus. Das ist richtig heftig. Ich, wir mhm. hatten in der Gemeinde mal eine Frau, die, die hatte aber mit, also in dem Fall mit Depressionen zu kämpfen. Aber du merkst es, dass die Depression, die ihr, also diese lebensverneinende Krankheit, die dir ja das Licht ausknipst, die dir die Perspektive nimmt, die dir die Kraft nimmt, die suchte dann immer nach irgendeinem Ausweg. Und ein Ausweg war dann irgendwann zu sagen, ah, ich bin im Namen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft und die biblische Taufe ist ja auf den Namen Jesu. Also könnt ihr mich nochmal taufen auf den Namen Jesu, weil wenn ich das mache, dann habe ich das Richtige gefunden und dann muss die Depression doch gehen. Und so war sie immer auf der Suche nach 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 einem Schlüssel, der das endlich löst. Völlig nachvollziehbar, weil die Depression macht mhm. dich fertig und wenn du dann die Option hast, dass es möglicherweise äh, dass hier eine Lampe aufgehen kann in meiner Finsternis, dann verstehe ich jede Suche Trotzdem ist dir das missbräuchliche Potenzial sozusagen, dass ihr einer verspricht, ja, macht das und das und dann ist alles wieder gut. So läuft mhm. das Spiel nicht.
0: Genau, also man könnte vielleicht sagen, beim Calvinismus äh, liegt die Missbrauchsgefahr im Fatalismus zu landen. Ich bin, ich bin machtlos und äh, bei dem humanistischen, individualistischen Ansatz liegt der Missbrauchspotenzial darin, in einem magischen Verständnis zu landen. Ne? Ich muss das eine Ding finden, den Satz, mhm. das Lied, das Ritual, was was wirklich am Ende Gott überzeugt. Mhm. So, jetzt haben wir die beiden Pole beschrieben, Uwe. Und wie unsere Hörerinnen und Hörer unschwer feststellen können, sind wir ähm, irgendwo dazwischen, wir beide. Und lass uns das jetzt auch nochmal umschreiben. Also wie sehen, wie sehen wir das? Vielleicht sind wir uns auch gar nicht einig. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ähm, aber also was nehmen wir von der einen Seite, was nehmen wir von der anderen Seite, wie, wie vermischen wir das, wie, baue, wie, wie kommt das zusammen, was, was macht dein, was macht mein Umgang in dieser Frage jetzt eigentlich Stand heute aus?
1: Hm. Ich sag mal, aus der, also im weitesten Sinne kalvinistischen Ecke, habe ich gelernt, auch wirklich von Freunden, die so geprägt sind, ich habe ja von meinem amerikanischen Freund schon erzählt, dieses große Vertrauen darauf dass Gott das Projekt Welt in Händen hält, dass er das sieht, dass er das kann. Und das verknüpft sich bei mir übrigens nicht mit einer Angst, der wird dann richten und der wird Schafe und Böcke irgendwie wegbringen so, sondern das verknüpft sich bei mir mit einer unglaublichen Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Erlösung, nach nach Auflösung von struktureller Sünde, die Menschen systematisch benachteiligt und so weiter. Also, das hat für mich ein ganz, ganz, ganz großes Hoffnungspotenzial. Das verknüpfe ich einfach nicht mit Angst. Ich weiß, andere Leute machen das anders. Ich kann das nicht mit Angst verknüpfen. Das hat auch einfach damit zu tun, dass meine Gotteserfahrung so intensiv war, dass also Angst war vorher und dann kam Gott so ungefähr. Ja. Das ist einfach ein Geschenk und dafür bin ich dankbar. So, dass ich sozusagen diesen großen Teil der Frömmigkeit als eine, eine riesengroße Hoffnung wahrnehme. Wie geht bei also dir auf der Seite?
0: Ja, ich würde sagen, das mit der Angst kann ich auch nicht nachvollziehen. Mir hat nie jemand von einem Gott erzählt, vor dem ich Angst haben müsste, aber von einem großen Gott. Mhm. Also genau wie bei dir, aber anders entstanden. Ich glaube, ich bin, ich hatte gar keine konkrete Gottesvorstellung, bis ich äh, mit mit 19 Jahren so mein erstes Erwachsenesgebet gesprochen habe und gesagt, jetzt will ich mal rausfinden, gibt es den und wie ist der und so. Und dann die, die prägenden Jahre danach, so, also sozusagen die Grundschule des Glaubens, äh, die mich dann so mit den, mit den Grundbegriffen irgendwie vertraut gemacht hat, da war ich eine Studentenarbeit bei Campus für Christus in Gießen an der Uni. Ähm, das war sehr. Ja, entspannt, erkundend, ähm, aber schon auch, würde ich sagen, durchdrungen von einer großen Gewissheit. Gott ist real, der wirkt auch übernatürlich, du kannst ihn erleben im Hier und Jetzt, aber nicht. Und er ist genau so und so und so und so und also groß, aber nicht bedrohlich. Mhm. Und ähm, damit, ich meine, kann sich das vielleicht auch nicht aussuchen, ne? wie man, wie man mit Gottesbildern konfrontiert wird, so in seinem Leben, besonders wenn man noch jünger ist, als ich damals war. Aber Deswegen würde ich auch sagen, ja, das war für mich nie eine bedrohliche Vorstellung, aber immer eine, eine gute. Ich kann mich erinnern, in meiner Studentenbude hatte ich ein Bild hängen. Ich weiß gar nicht, von wem das im Original ist. Das war so ein gigantischer Sternenhimmel. Und ganz unten war ein Horizont, so eine Wiese im Dunkeln, Nachtaufnahme mit so einem ganz kleinen Haus. Und da war ein Fenster erleuchtet drin. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Also mhm. relativ dunkel das ganze Plakat, so DIN A2 oder sowas. Und großer Sternenhimmel, bin ja großer Astronomie-Fan ne? und das hat mich sehr angesprochen. Und dann diese kleine Hütte mit dem gelben Fenster und das war für mich immer so das Bild, Mensch, Gott ist so riesig, der das ganze Weltall gemacht, ja, G Gottes Herrlichkeit, aber diese kleine Hütte und das helle Licht, ja, er ist für mich hier, ich verstehe es nicht, ich bin so ein kleines Licht in, in seinem Universum, ich kapiere nicht, aber bei Gott geht das irgendwie zusammen und das finde ich tröstlich. Mhm. Also das genau Größe, aber nicht bedrohlich. Das würde ich da, das würde ich da rausziehen. Und ich muss auch sagen, was mich davon aber nicht, was mir nicht gefallen hat dran und wo ich eher auf der auf der individualistischen Seite bin, ist, mh, ich finde, ich habe das, vielleicht ist das, ich habe es intellektuell immer ein bisschen unredlich gefunden ähm, und als eigentlich Verschiebebahnhof. Ähm, also je, je, je unberechenbarer man Gott macht desto anfälliger ist diese Vorstellung auch dafür, dass man da eine Blackbox konstruiert. Und alles, was man irgendwie nicht sortiert kriegt im Leben, packt man einfach rein. Ja, und sagt, jo, keine Ahnung, muss ich aber nicht wissen. Ja, Gott ist ja groß, wird er schon. Das finde ich bis zu einem gewissen Punkt auch gesund, aber manchmal auch nicht mehr, sondern da finde ich es einfach auch denkfaul. Und ähm ich kann nicht alle Spannungen und alle Fragen auflösen, an manchen muss ich auch leiden und ich will keine Blackbox haben, keine Tüte, wo ich das einfach reinschieben kann und sagen, ne, woher kommt das Leid? Auch die Frage juckt mich gar nicht, ja, da habe ich eine Tüte für, da steht Prädestination drauf, da kippe ich das rein, ist doch eine Sache. Also das finde ich, hm. find find, ich zu einfach.
1: Ja, für mich, also jetzt, wir sind ja bei den positiven Seiten sozusagen, was für uns bedeutet und jetzt, jetzt findest du, hast du nochmal so, so einen Kritikpunkt gefunden, da an dem Kritikpunkt möchte ich noch mal kurz, kurz anhaken. Für mich ist es noch eine zweite Sache. Also wenn der Gedanke wirklich der ist, dass Gott bewusst die einen retten will und die anderen nicht, dann ist es einer, den ich zum einen nicht biblisch finde, weil... In vielen Stellen, Gott, ne? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zum Beispiel im ersten Timotheusbrief, oder geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, oder Abraham, habe ich vorhin schon mal zitiert, in dir werden gesegnet sein alle Völker. Also das ist aus dem biblischen Gesamtkontext, muss ich schon Stellen mir heraussuchen, um so zu argumentieren, die aber vom Kontext her nicht gedeckt sind, Gott will alle ist die Idee und nicht und zwar nicht alle im Sinne von alle irgendwie müssen wir jetzt missionieren und weiß ich was, sondern grundsätzlich Gottes Idee, Gottes Horizont ist nicht der eine und der andere nicht, sondern beide. Das ist Gottes Grundidee und wenn da so eine etwas ja, so, so Menschenverachtendes reinkommt, da muss ich sagen, dann ist es für mich gefährlich. Und gleichzeitig erlebe ich ja empirisch, dass nicht alle Christen werden. Und darum da ist dann wieder die Prädestation wie eine Antwort: Okay, faktisch erlebe ich etwas so. Aber dass Gott das so wollen würde, da hätte ich da hätte ich ein Problem mit. Und, also ne? ja. Und noch eine Stärke, was mir was mir bei dieser bei dieser Sicht einfach auch sehr hilft, wenn ich so diese Größe Gottes denke, ähm, hilft mir sehr zu, auch zum ökumenischen Verständnis. Wenn dieser Gott so groß ist ähm, und so unterschiedliche Wege gefunden hat, sich Menschen mitzuteilen oder auch äh, ihren, ihren religiösen Bedürfnissen und ihrer Spiritualität zu entsprechen, dann kann ich sagen, wow, dann möchte ich gerne von den Brüdergemeinden lernen und von den Orthodoxen und von den Katholiken und von den Lutheranern und so weiter, weil da ja was sich spiegelt von dieser Größe.
0: Also ich finde an dem individualistischen Ansatz, finde ich auch überzeugend, dass es Menschen eine Freiheitlichkeit lässt und die finde ich auch in der Bibel wieder und zwar gleich auf Seite 1. Also wenn Gott Menschen ins Paradies setzt in dieser Geschichte von Adam und Eva und sie können wählen, ne, wie sie sich verhalten gegenüber Gott, wollen sie vertrauen, wollen sie misstrauen, die Schlange futtelt da noch ein bisschen drin rum und das ist ja eine freiheitliche Situation. Also wenn, wenn Gott sowieso einen Plan für alles und jedes hat und rettet, wen er will und verdammt, wen er will, das hätte er auch gleich auf Seite 1 haben können. Also, wozu, wozu die ganze Geschichte? Die macht eigentlich nur dann Sinn, wenn es am Ende eine, ein Miteinander, ein Auseinandersetzen, vielleicht auch manchmal ein Ringen ist zwischen Gottes guten Absichten und der Freiheit, die er uns Menschen lässt und dem, was wir draus machen. Und manchmal machen wir was Gutes draus und, ähm, so viel war es auf Seite 1 im Paradies, ne? Manchmal auch machen wir Sünde draus und, und furchtbare Dinge. Aber wenn das nicht so wäre, dann dann wäre meine Bibel nicht so dick. Dann hätte sie eigentlich nur zwei Seiten. Also das finde ich am, ähm, am individualistischen ähm, Ansatz, was, die, was die, ähm, die Entscheidungsfreiheit auch eines Menschen betont, also wichtig, ähm, man kann es auch vielleicht nochmal umgangssprachlich beschreiben, also wenn Gott Liebe ist und Menschen liebt und uns die Fähigkeit gibt, auch zu lieben und auch Gott zurückzulieben, dann geht das nur, wenn wir uns dafür auch entscheiden können. Also, wenn ich da keine Entscheidungsfreiheit habe, dann ist es keine Liebe. Dann bin ich ein Roboter oder wie in der letzten Folge bin ich KI. Ja, Also da bin ich aber kein Mensch mehr. Und also das ist für mich auch so ein positives Fund auf, auf, der, auf, auf an dem anderen Pol, an dem individualistischen Pol, der sage ja, da kann ich ganz viel mit anfangen. Also nicht nur, weil das irgendwie fürs Ego nett ist oder man fühlt sich dann nicht so so klein gegenüber dem großen Gott, sondern einfach, weil ich denke, ja, so nur so kann auch Liebe funktionieren. Und wenn Gott, wenn Gott Liebe ist und das anbietet und in, und in die Welt hinein projiziert und, und und einlädt, dann muss ich darauf antworten können oder es lassen können. Und das heißt, ich kann entscheiden.
1: Ich habe heute ein neues, neues Auto zugelassen oder beziehungsweise ein neues Kennzeichen. Ich habe mein Kennzeichen ist hier. Ja, ich bin ja ein Gera. Ich habe diesmal gewählt. Gen 127. Genesis 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen und er schuf ihn zu seinem Bilde und er schuf ihn als Mann und als Frau. Und genau dieser Schöpfungsgedanke, dass Gott ihn zu seinem Bilde schuf, dass Gott, dass wir nach Gottes Bild geschaffen. Sind. Übrigens interessanterweise, erst die Summe von Mann und Frau macht uns sozusagen zum gesamten Ebenbild Gottes. Ne? Das heißt, in Gott ist also sowohl das weibliche als auch das Männliche schon verankert. Wäre auch, wär auch nochmal eine Folge sozusagen zu, zu Genderfragen und Geschlechteridentitäten und vielem, was damit dran ist. Aber diese Ebenbildlichkeit Gottes, die uns ernst nimmt, die uns Freiheit schenkt, die uns in den schöpferischen Prozess mit einbezieht und ganz vieles, die uns Ja und Nein sagen lassen können, ist Wahnsinn. Das ist sozusagen der Ursprung, als was bin ich gedacht, nämlich als ein geliebtes Gegenüber. Liebe sucht immer ein Gegenüber. Nicht 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 Unterwürfigkeit, du hast es ja gerade gesagt, ne? nicht einfach KI, mhm. sondern Gegenüber. Und dann geschieht diese Geschichte, dass der Mensch sich entscheidet und davon abläuft. Und dann ist der ist ja die Geschichte der der äh, des alten Testaments auch ganz spannend. Gerhard vom Rat, ein Altestamentler. Der hat seine Theologie des Alten Testaments als eine Geschichte der Bundesschlüsse beschrieben. Also, und Bund ist ja, wir kennen das aus dem Wort Ehebund noch. Bund heißt ja, Gott tut sich zusammen mit einem Menschen. Er schließt einen Bund, interessanterweise, mit Kain, nachdem der seinen Bruder ermordet hat. Ja, und sagt, obwohl du das gemacht hast, ne, kriegst du dies keins mal, aber ich werde dich beschützen. Ich pass auf dich auf. Gott schließt einen Bund mit Moab, Gott schließt einen Bund mit Abraham, Gott schließt einen Bund mit Isaak und Jakob und immer wieder eine Geschichte der, Bündisch der Bundesschlüsse, der Bundeschlüsse, ja, der Bund große Bundeschluss, den wir von Mose kennen mit den zehn Geboten äh, und so und immer und immer wieder dieses Ich möchte dir nachgehen, ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte eine persönliche Beziehung haben. Ich möchte eine Beziehung haben bis hin zum ganzen Volk. Und das Volk Israel wird ja beschrieben als das kleinste aller Völker, das exemplarisch ausgewählt ist, um zu zeigen, hier, das, was bei euch geht, geht bei allen anderen auch, weil ich als Gott mich mit euch verbünden möchte. Und das finde ich schon also einfach eine unglaubliche Stärke, einerseits von dieser Größe Gottes zu wissen, aber zu merken, diese Größe Gottes ist eben keine menschenlos gelöste Größe sondern die ist immer bezogen auf das Gegenüber, mhm. immer bezogen auf die Beziehung, immer bezogen darauf, dass Gott mit uns eine Geschichte haben möchte, eine ganz persönliche und Geschichte schreiben möchte. Ich finde das schon, also ich finde, das adelt uns als Menschen wirklich.
0: Mhm. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur mit uns eine Geschichte schreibt, sondern uns einlädt, Teil seiner Geschichte zu werden. Mhm. Also da gibt es, wenn wir jetzt mal ins Neue testament schauen, da finde ich auch so ich sag mal Spurenelemente, ne? so Andeutungen. da ist die Bibel ja auch sehr zurückhaltend, wie wird denn das in der Zukunft und im Himmel und was tun wir da eigentlich den ganzen Tag, haben wir eine eigene Folge mal zu gemacht. Aber das ist ja nicht, dass wir da sitzen und belohnt werden und freuen uns dran, Punkt. Sondern das ist ja ein, das ist eine aktive Sprache. Ne? Da ist von Mitregieren die Rede und, und das hat was Gestalterisches. Also so wie im Paradies auch, ne? der Mensch benennt die Tiere, das ist auch was Gestalterisches. Also da ist Würde, da ist Freiheit, da ist Mitwirkung mit Mitwirkung drin, das finde ich, das finde ich auch großartig. Genau, Gott ist groß, aber es ist eine zugewandte Größe, die, die uns einlädt, auch da mit reinzukommen und Teil daran zu werden. Weißt du, ich halte mich manchmal, also wenn ich da sehr, sehr so hin und her gerissen bin in diesen Fragen, Prädestationen, ja, nein, oder in Diskussionen auch, ne, gibt es manchmal ja unter Christen dann heiße Diskussionen und dann knallt man sich irgendwelche Bibelstellen um die Ohren, das ist so und so. Also ein Vers, das für mich auf einen Punkt bringt und ich weiß, man soll nie einen Vers nehmen ne? und als, als Leitvers, die ist, ist, Bibel ist immer ein, ein geflochtener Teppich aus ganz vielen Strängen, aber ich finde, der, der bindet es gut zusammen, worüber wir bisher gesprochen haben. Äh, Johannes 6, Vers 37, da sagt Jesus, bringt eigentlich diese beiden Pole zusammen in einem, in einem Satz. Er sagt, alles, was mir der Vater gibt, es kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also alles, was mir der Vater gibt, kommt zu mir. Das heißt hier, Gott ist der Chef des Verfahrens, ähm, er weiß über Himmel und Hölle am besten Bescheid, ähm, seine Entscheidung ist die gravierendste, die es da gibt, alles, was der Vater mir gibt, das kommt zu mir. Also Gott ist der, in dessen Hände es alles liegt. Und jetzt sagt Jesus, hängt einfach das andere hinten dran und sagt, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wenn du zu mir kommst, wenn du mit mir zu tun haben willst, lieber Uwe, lieber Jörg, lieber wer auch immer du bist, ey, ich werde dich aufnehmen, ich werde dich nicht, zu, nicht hinausstoßen. ich werde nicht sagen, ich gucke mal nach kurz, äh, nee, sorry, der Vater hat dich nicht erwählt, sondern wenn, wenn du zu mir kommst, dann bist du, bist du an Bord. Herzlich willkommen, komm nach Hause. Und das, das finde ich großartig, dass das bei Jesus beides zusammenpasst, in einen Satz, in einen Vers, Johannes 6, Vers 37, finde ich irre.
1: Da kann man gut so sehen, da gibt es ja auch andere, andere Belegstellen, die man, die man nehmen kann. Ne? Also der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Das heißt, ist ja ganz spannend, ne? Dieser Gedanke, der Schöpfer, der wird am Ende alles vollenden und so weiter. Aber dieses gute Werk hat er in uns angefangen. Das hat da nicht einfach an uns vorbei angefangen, sondern da ist etwas, da sind wir dann wieder Teil davon, ne? Also ich glaube, da ist nicht eine Stelle, sondern du nimmst eine, die exemplarisch genau das, das, das macht, ne? Dieses, was ich vorhin nochmal, ich nehme nochmal die Tasse im Wasser, ne? Wo wirklich deutlich wird, mhm. hier ist da, durchdringt das eine das andere. Das durchdringt sich wirklich gegenseitig. Und es ist kein Entweder-Oder. Übrigens, das Entweder-Oder ist ja auch ein, eine, sehr griechische Art zu denken, eine, eine, eine philosophisch neuere Art zu denken, dass sowohl als auch, auch ist das Hebräische Denken. Ja, da ist das eine möglich und das andere eben genauso. Und insofern glaube ich, dass, dass wir hier wahrscheinlich auch zu sehr sezieren und zu wenig, mhm. dass ineinander integriert wahrnehmen. Ne? Ja,
0: und weißt du, was mir noch aufgefallen ist, wo also wo diese beiden Dinge auch zusammengehören und wo ich auch nochmal die, die Größe Gottes, das sozusagen den kalvinistischen Pol schätze, das ist, wenn Menschen sterben, bei denen ich nicht klar habe, wie haben die sich Gott gegenüber eigentlich positioniert und verhalten. Also Ne, haben, haben die das richtige Gebet gebetet waren die in der Kirche nee waren sie nicht aber also das ist oft finde ich wenn jemand aus, ich habe das als mein Vater gestorben ist äh, habe ich das ähm, habe ich das kurz empfunden habe gesagt soll ich da mir jetzt ein Bild machen und eine Meinung bilden und so ne? also wie wie sehr hat er auf ähm, wie, wie, wie hat er, also was für ein Gebetsleben hat er oder hat er nicht? Ne? Und wie hat er über Gott gesprochen oder nicht? Und mit Gott gesprochen oder nicht? Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, stopp, das ist, ähm, das ist nicht mein Job. Also ich darf das abgeben. Ich muss das gar nicht wissen. Ich muss es nicht enträtseln. Ich kann das sowieso nicht. Ähm, ich verstehe mich selbst an der Stelle, weil ich, ich wüsste ja gerne meinen Vater im Himmel gut aufgehoben. Aber am Ende darf ich es Gott überlassen. Und es ist auch okay, weil mein Gott ist gut. Und dann war es für mich auch in Ordnung. Also ich habe da nie lange rumgegrübelt, aber ich kenne auch Menschen, für die sowas Jahre teilweise ein, 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 eine Ungewissheit war und ist. Mensch, was ist mit meinen Angehörigen, die, die gegangen sind? Die äh, sind die jetzt im Himmel, sind in der Hölle, was ist da los? Ähm, oh, ich, ich habe da keine, kein, keine ruhige Minute, ich kann da, darf da ja. gar nicht drüber nachdenken. Und da bin ich so dankbar, ähm, dass, das, äh, dass das für mich nicht eine heiße Frage war ja sondern dass ich das bei Gott lassen darf und sagen ja er ist gnädig er ist groß er ist gut er wird das alles einpreisen und er wird wird es richtig machen am ende und und gut ist
1: und an der stelle machen wir jetzt einen punkt weil ich glaube das drückt eigentlich zu tief das aus was wir glaube ich von gott lernen und wissen können dass er gut ist dass er eine hoffnung hat dass er eine ewigkeit kennt dass er mit menschen zum ziel kommt dass wir unseren Teil darin tun können, wir können unser Zeugnis geben, wir können Menschen Gutes tun, wir können für Menschen beten, aber wir kommen doch an unsere Grenze. Und diese Erfahrung der Grenze ist eben letztlich doch keine Erfahrung der Grenze, weil wir wissen, es ist aber eine gute Weise bei Gott aufgehoben. Jörg, ich danke dir.
0: Vielen Dank, Uwe. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt.